1: Buenas tardes, bienvenidos a Regiópolis, un episodio más y el día de hoy nos acompaña David Canales Martínez. David, muchas gracias por estar con nosotros. Muy
0: contento de estar aquí con ustedes.
1: Y nosotros más contentos de que finalmente pudimos, <risa> ag- logramos agendar esta reunión, David. Eh, David, eh, como, como ingeniero mecánico, eres un excelente historiador <risa> y escritor, ¿verdad?
0: sí, fíjate, pues ya de ingeniero ya me queda poco. Este hay, hay este, profesiones que en otros países tienes que estarte actualizando. ¿no? Uh-huh. Y pues aquí en México no, no, sucede eso. Pero si así fuera, yo ya casi casi estoy dejando de ser ingeniero.
1: Sí, y, y le estás dedicando mucho, gran parte de tu vida a todo este tema del noreste.
0: Sí, así es. Eres
1: un apasionado de nuestra historia. Sí, y, en nuestra y, y aparte eh, eh, difundo es toda la, la cuestión esta ¿no? de, de la historia del noreste.
0: Sí, esa es la intención, promover ¿eh? promover Promotor. la cultura del noreste. Ese es de...
1: Y me platicabas ahorita fuera, de, fuera del aire que, que Regio, hijo de Regios.
0: Sí, nací aquí en Monterrey, con mis papás también nacidos en Monterrey, mis abuelos. Eh, ya de la región, aquí del noreste, y mis bisabuelos también. Pero pero hasta mis bisabuelos, todos bien. Yo no soy tan genealogista, fíjate. este Yo me voy más, o sea, obviamente, eh, eh, pues nuestros padres y nuestros abuelos nos heredaron, pero también nos heredan mucha gente, maestros, este, eh, compañeros, tíos. Eh, eh, vas al rancho y te, te encuentras con gente muy valiosa, entonces, así tanto como decir, a ver, ¿de dónde vinieron los canales y a, a dónde salieron? Este, me gusta más eh, de dónde vino todo esto de Noreste. Nosotros somos eh, el nuevo reino de León, por ejemplo. Ahí ningún, ninguna provincia se llamó reino. Uh-huh. Ninguna provincia de ninguna colonia de España más que el nuevo reino de León. Miren,
1: Aquí, nomás, sí. nomás empezando y empezando. ¿verdad? Ahí
0: con eso y a ver por qué, ¿verdad?
1: Oye, David, ¿de dónde, de dónde nace esta pasión?
0: Eh, pues conociendo. ¿no? Eh, eh, es, dicen que si, si, si no conoces, no cuidas y si no cuidas, no aprecias. Este, pero pues conociendo. Yo soy lector de toda la vida y además escuchador también. O sea, eh, no sé qué decirte, me, me subía en un tren de chiquillo para llegar al rancho de mi abuelo, eh, que se iba desde el viernes y cuando no podíamos, pues nos subíamos en el tren y ahí... Para que ¿En dónde estaba el rancho? Él, en Bustamante. Es, es, o sea, el tren se llamaba La Marrana, la que venía de Laredo a Monterrey, y vuelta, y ahí este, con el maquinista. Se arreglaban algunos de mis tíos y nos ponían ahí. Nada más acuérdense de bajarlos en la estación de Bustamante. Y ahí nos bajaban en Bustamante. Nos ¿Qué edad tienes, David? Ahí. Ahorita yo tengo 58 años.
1: Oh, pues, y fíjate, mm. ¿y alcanzaste entonces esas, sí, esas, sí, esas épocas madre, del tren? No, que... pues
0: muchas cosas. Gracias a Dios.
1: Hasta Bustamante. Eh, ya estaba el rancho de, de, de tu familia.
0: Sí, y pues siempre, para todos lados, eh, lo que me digas. El, el, el noreste... Para hacerlo corto, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y el sur de Texas. Ajá. Este, y pues todo lo que sea ahí eh, es muy amigable. Son los pueblos, este, te reciben ahí muy bien, comes muy rico y platican mucho mejor.
1: Pues David, ¿y, eh, ¿en qué momento empezaste a escribir acerca del Noreste? ¿Hace cuánto tiempo?
0: Eh, el primer libro, Soy norestense ya lo, lo empecé. Lo empecé ya serio por ahí en el 2007. Eh, le toqué las puertas a un maestro que tuve de literatura, que además había trabajado con él como maestro de la prepa del seminario de Monterrey, eh, Amado Barrera. Y fui y le toqué las puertas. Dije, oye, tengo muchos proyectos de escribir, pero pues no termino ni uno. Entonces este, llegamos a un acuerdo como coach, eh, un mm. sueldo y un plan de trabajo, y escogimos un tema. Y el tema fue mi abuelo Gregorio.
1: Gregorio Canal.
0: Gregorio Canales Salinas. Él nació en Agualeguas en 1904, y bueno, pues tenía muchas anécdotas ahí de él. Gente, eh, esos, esos norestenses de principios del siglo pasado sí eran de armas tomar, ¿no? Eh, y pues eso me ayudó mucho a, a, a enriquecer el libro y, y es un libro que no es una biografía de Gregorio, sino más bien es una, un trabajo para eh, posicionar la, el carácter del norestense de, de principios del siglo pasado. Porque muchas muchos, este, personas son más muy parecidas en, en ese entonces y... y fueron los que nos dieron ese ímpetu, ese crecimiento. Ellos vivieron esa, ese cambio de pueblo a, a, a ciudad, por ejemplo, aquí en Monterrey. Y, y es también los que nos dio la identidad. Cuando, cuando nosotros de chiquitos decimos, oh, no, allá en Monterrey, este, los norteños son tal... Pues se, se referían a ellos, ¿verdad? Se habían conocido a estas eh, personas que hablaban golpeado, que hablaban de frente, que te decían tus verdades muy determinados. Entonces, pues eso me ayudó y a, a, a esa fue la idea del libro Soy Norestez. Y a partir de ahí pues ya, o sea, se permite eh, eh, hacer mucho más. Eh, nunca fue pensado un solo libro, como toda la gente que te dice, ah, pues ya escribiste un libro, ya tienes un hijo, ya sembraste un árbol. Ya te puedes morir. Ya te puedes morir. Y no, pues qué esperanzas. Porque para empezar, pues no es escribir un libro, sino que los lean
1: lograr que los lea alguien
0: no es tener un hijo sino que el hijo sea hombre de bien <risa> y no es sembrar un árbol gracias a Dios se me ha tocado sembrar mucho, sino que dé frutos los sea. árboles y ahí es donde está la, la chamba y empezó y luego luego o sea fue muy importante creo que más importante el primer libro es el segundo porque ahora sí ya te da este yo siempre decía amado bueno cuando voy a poder decir que soy escritor pues ya lo eres, ¿no? Pues a ver, y ya con el segundo libro me aventé más a lo hondo, hice un libro, eh, una historia novelada de, de un eh, vasquito que llega de España en 1630. Y hay poco escrito sobre eso, como los pueblos aquí del noreste, eh, pues todos batallaron mucho para formarse. Monterrey se fundó tres veces, Cadereita dos veces, Cuatro Ciénegas cuatro veces. Este, son pueblos que Monclova se fundaba y se despoblaba. Entonces, ahí posicioné a este personaje y me permite este, platicar eh, esa vida en ese entonces. ese, ese es eh, eh, Guerra en Tierra Viva. O sea, por y a partir de ahí, pues ya, ya todos los demás. Ahorita ya tenemos ocho y, y este año son dos. que ya debo de, de poder cerrar. Se me está acabando el año, pero no, sí entonces... debo poder terminar eh, dos libros más. Y bueno, tengo muchos más en proyecto.
1: David, de, eh, comentas que, que bueno, para empezar viviste una, un periodo con tu, con, con tu abuelo que seguramente era mis abuelos con a Dios, tus abuelos sí,
0: son longevos bueno fueron longevos y yo los aproveché muchísimo
1: sí entonces tú conociste a, a, a ese habitante del noreste natural, el original, el que, el, 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 que, el que todavía hasta medio lo estereotipamos, ¿no? ahí con nuestro sombrero de la Cuba y todo esto. Eh, y y has, te has abocado a, a, a estudiar toda esta idiosincrasia. Monterrey ha cambiado mucho, muchísimo. En los últimos 20 años ha cambiado mucho y antes ya venía cambiando.
0: Muchísimo. Yo siempre comento yo, en 1930
1: uh-huh.
0: éramos 300.000 mil habitantes. En el año 2000, casi 4 millones de habitantes. más con eso tienes Estás, a volverte sí, loco. En las ciudades sí, o sea, sí. en 70 años, este, ¿cómo le hace para poder Platicábamos ese, hace poco
1: que cuando este, estaba Bidauri en 1860, 60, 60, 60, éramos como 17.000 cuando empezó. Eh, o sea Pero lo, a lo que iba es, ¿qué has visto? Nos invadieron
0: ves? los gringos con 5.000 soldados.
1: Nos dieron, y estuvieron dos años aquí. Estuvieron <risa> en y, la torre. La gente eh, no sabe lo que es, este, sí, ni yo, obviamente, pero sí. eh, eh, estar bajo yugo, ¿no? Dos Un años. yugo
0: muy fuerte. Sí. Y, y una influencia también muy fuerte. Fueron Tremenda. las primeras iglesias, por no decir otra cosa, de, uh-huh. de protestantes que no católicas. Las razón. cantinas mismas este, también cambiaron. Y ahorita, nos vas, a, y ahorita nos
1: vas a platicar de las cantinas. Pero lo que quería preguntarte <ríe> es, con todo ese cambio que viene sufriendo Monterrey, ¿qué nos queda... De, de ese de esa mente original del, del regio porque de, yo ni regio soy yo soy de Chihuahua tengo toda mi vida aquí o sea pero sí. hemos invitado a mucha gente que viene y también nos comparte su visión mm. de la ciudad que no es regia o sea ¿a poco nos convertimos en una ciudad multicultural y seguimos residiendo sí, en todos lados es. pero así qué es. nos queda
0: bueno, primeramente, bienvenidos, ¿verdad? O sea, no, no, nosotros siempre, todos somos inmigrantes, ¿no? En algún sí. momento, Sí, de, nuestra vida. De, de un lado a otro, este, entonces, tampoco así, a mí me da mucha risa cuando, es, ya no, pero todavía hace como 30, 40 años, no, yo soy español y, y de ori- mi origen es español, pues no hay ningún pueblo más mezclado que España, ¿no? O sea, claro, para, empezar, para empezar, O sea, ni, ni siquiera se llamaba España, ni era, ni era un país uh-huh. cuando nos conquistaron. Entonces no puedes decir que el español le sepa porque pues, de qué pues, ¿de ¿de estás pues, hablando, sí, ¿eh?
1: Romano ese eh, lado, entonces,
0: Pues eh, eh, siempre es bienvenida la, la, la migración y la mezcolanza y nos hace, nos hace mejor está poco, eh, eh, hablar de historia no es hablar de, de ser puritanos y de no cambiar. No, eso, eso no es hablar de historia. Hablar de historia es conocernos. Y, y al conocernos pues nos damos cuenta de, de ese enriquecimiento que nos ha dado, esa, esa mezcla y esos cambios que hemos tenido y esas eh, ¿cómo constantes, por así decirlo, de ciertas cosas. O sea, el, el, el indio que vivía aquí se aferró ¿no? a vivir aquí 8.000 años. Eh, viviendo eh, en, en el monte, un monte que, que era océano en un tiempo, que, que tenía sus sequías, sus inundaciones, sus eh, este, heladas, y, y, y tuvo que irse adaptando. Entonces, nosotros eh, todo eso lo debemos de tener en nuestra morral. ¿no? Ya pasamos por muchas cosas. Tú, yo, tú no naces sin nada. Ah, naces porque ya tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos y todos los alrededor este, lograron, lograron este, como dice Isaac Newton, él, no, él no, no empezó de cero para poder hacer sus, sus teorías. Hay, hay un bagaje atrás y si lo aprovechamos, pues podemos partir de ahí para ser hacer, para hacer mejores. Y si nos llega gente de otros lados, también eh, y, que, y que
1: les demos más de lo sí. que somos nosotros a claro, esos y ¿no? sí, Así es.
0: Y, 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 pero sí, o sea, si, si me preguntas yo siempre, eso, eso no, lo, no lo suelto. Si hay algo que tiene el norestense es determinación. Que, que no se ve en otros pueblos, en otras partes del mundo, como se vivió aquí. Este, una determinación, y a mí me toca todavía escuchar gente. Eh, amigos de... Pues ya dije. O sea, oye, pero ¿por qué no? Ya dije. O sea, ya, no. Es, pero es bien, es bien interesante porque no se, o sea, no se permitían el dudar. ¿no? O sea, el dudar es perder. O en, o en ese entonces así se, así se vivía. Y, y te pones a pensar en en, en en los naturales, por ejemplo, de aquí. Oye, vamos a irnos a a tal lugar, porque ahí sabemos que hay tunas en tal tiempo. Y ya, o sea, todos se, se preparaban y se iban a donde sabían que había tunas o donde esperaban que hubiera tunas, como hace dos años que hubo tunas y se iban para allá. Pero en el camino no puedes, oye, ¿por qué vamos? ¿Y, y aquí, por qué no vamos mejor a otro lado? A ver, <risa> vamos para allá y vamos a comer tunas. Y, y tan tan, se acabó el asunto. Entonces, eh, eh, ese, esa parte de, de, de tener otras opciones, planes B y planes C, este, quizás pueda eh, 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 ayudar en cierta forma, pero te hace dudar. ¿no? Y, y, y aquí en el noreste no podías dudar.
1: Y, y continúa mucho de eso, ¿no? Pues todavía eso.
0: tenemos ahí parte de sí. eso, ¿verdad? De, y, y, y viene siendo así. La cabeza de la vaca se mete en el pozo de barbacoa. O sea, es, así es.
1: No, no le busques. No, busques. no le busques. Ajá. David, y fíjate, siguiendo así con, 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 con este tema de, de pues lo que hemos conservado, lo que hemos perdido en carácter, uh-huh. en cuanto a la forma de vivir, en cuanto, no sé, a cómo habitamos...
0: Sí, bueno, va cambiando mucho y y también nos sucede una parte de de estas generaciones, eh, o sea, nosotros de de tratar de ser eh, mineros, a a tratar de ser ganaderos, Mm. a ser eh, sembradores, agricultores, y de la agricultura, pues, a, eh, pasar a ser comerciantes uh-huh. y, y por esas eh, eh, situaciones que pasan cuando se independiza Texas y, uh-huh. y todo este asunto, el ferrocarril y demás, eh, y luego a ser industriales y esa parte incipiente de la industria que, que empieza con, con molinos de, de, de harina de trigo. O sea, eh, eh, pues hay, hay ciertas generaciones que, que, que vivieron. Estoy ahora, pues ya ni industria, ¿para dónde? O sea ya que no, que ¿verdad? No, ahora, ahora somos de servicio, ¿o qué? O, qué, o, 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 o sea, ¿qué representa el noreste para, para el país y para el mundo? Pues ya no tanto industria, ¿no? no ya no, ya ¿no? está
1: mucho en manos de, de extranjeros, de, ah, otras, de otras personas. Pero,
0: eh, y entonces eso también va afectando a las Ajá. Uh-huh. A las generaciones afectando en el sentido de que van cambiando ¿no? O sea, ya no ya no o sea lo, nosotros eh, eh, en 1940 eh, hasta casi se oía el silbato de fundidora y se, se movía ahí eh, el, 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 la ciudad a base a base de ese silbato como ¿Sí? sucedió en el cercado de Nuevo León o en Parras de la fuente Coahuila con la industrial de Parras y, y, y nos fuimos adecuando a esa industria uh-huh. Y, y, y ahora, pues ya es, es otro boleto. Ya, ya este, como le decían eh, eh, a, los, a las generaciones arribita de mí que decían sus papás, oye, este, cuando yo tenía tu edad a las 6 de la mañana ya estaba trabajando. Uh-huh. Pues sí, papá, pero yo ahora voy a un desayuno y en el desayuno hago negocios que tú te tardabas un mes en hacer y yo ahora con un desayuno lo, lo arreglo. Uh-huh. <risa> eh, eh, pero... Insisto, ¿no? no se trata de, de forzar nada ni, ni, ni decirle a, a mis hijos este, tienes que hacer esto y hacerlo así, pues ahí le van encontrando ¿no? las, las generaciones. Pero pues lo que no se vale es que este, no, no sepas lo okay. que... ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Y de
1: dónde vienes, pero fíjate, te estoy escuchando y, y así como lo planteas tú y cómo hemos cómo he ido... Hemos ido variando, es cierto, o sea, también la historia del noreste y del del habitante del noreste, pues es se va adaptando, uh-huh. se va adaptando, sí, sí. Y, y lo planteas de un punto de vista en diferente. Ahora ya no somos industriales, cierto, pero sin embargo
0: bueno, sigue un, muy determinada en, la gente nacional En un tiempo comíamos mamut.
1: Vale, sí, ya. No. De, eso, de eso va a hablar nuestro invitado de este jueves. Sí, sí de, de, de que ha encontrado sí. los vestigios de mamut que se han encontrado pues, por pues, en se,
0: se acabó el mamut y uh-huh. nosotros seguimos. Así porque es. nos adaptamos. Y Así no es, es lo mismo cazar mamut que cazar venado. Ahí tienes que sí, cambiar hay, hay. tu situación. Sí. Así como, pues empezando eh. la escala, empezando por la escala. Pues la correteada. Pues sí. <risa>
1: David, tú tienes, eh, eh, aparte de todo este trabajo de difusión del noreste, eh, organizas tours, en, en, de hecho, en, en la ciudad, sí, fuera de la ciudad sí, sí. Y, y, y demás. ¿Qué, más allá del pasar un buen rato y del tiempo y de conocer, ¿qué, qué es lo que aprende la gente en esto? Sí, ¿Qué, fíjate, qué,
0: hemos encontrado en... en... En la lectura, bueno, pues llega, ahí está el libro y está disponible. Es la semilla, siempre, ¿no? Ahí, y está, ahí gente, está. Sí. Y, y siempre es muy agradable. Oye, pues te leí y qué padre y todo eso. Y en el taller de historias más... Eh, o sea, hay, hay gente que necesitas eh, eh, que sí lea, que sí le interese, que esté un poquito más metido para poder entrar mm-hmm. al taller porque si no, pues vamos a perder el tiempo todos, ¿no? O uh-huh. sea, hay, hay, un, hay un aprendizaje anterior uh-huh. para poder estar en el taller. Son talleres de, de 8 o 10 personas que les interesa mucho. ¿les? Uh-huh. Pero en los recorridos, ahí sí, este, el que sea, y, y el ejemplo más claro es, es mi esposa María Isabel, que, que nos acompaña en los recorridos, ella es la que toma las fotos y es la que nos, me ayuda. Uh-huh a dar un seguimiento a los horarios uh-huh. y, y lo hemos platicado muchas veces, la gente sale encantada, de veras, de veras encantada que este fin de semana tuvimos recorrido Higueras, el sábado y recorrido por Monterrey, el domingo, nos dimos una buena soledad, yo soy más güero que lo que me ves ahorita, <risa> me, todo medio apretado el fin de semana y terminamos el recorrido este, en Higueras lo terminamos en una fondita con una comida, en Monterrey en un barecito con una una cerveza o un refresco, porque van niños también. Pero la gente está feliz, feliz porque tuvieron una experiencia y ahí se aprende mucho más fácil. Es, es mucho más, eh, cómo te diré, es más fácil que la gente te diga, oye, fui un recorrido y me platicaron tal o cual cosa. Eso es más fácil que decir, oye, estoy leyendo un libro y eh, mm. eso, eso sí se da, pero mucho menos. no mm-hmm. Y el, los del recorrido, o sea, a cada rato me, nos, nos pasan en el, el WhatsApp, oye, eh, quiero ir a tu recorrido porque fulano de tal o, o fulanita de tal me dijo que fue y que está muy padre. Y, y lo disfrutan. El chiste es que se den el tiempo, porque pues sí, lleva, lleva tiempo. Son en un sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde o a 5 de la tarde. Este, no es fácil para un regiomontano. Este, que se dé ese tiempo. ¿no?
1: ¿Y quiénes son los que van? ¿Son, son regios mundo, o no? Es, no, este... de
0: todo, muchos regios, sí, este, de todas las edades, pero también este, pues nos ha tocado un grupo de cuatro alemanes. O sea, como es un hacemos un grupo de 12 a 15 personas, se van apuntando. Entonces tú me dices, oye, hoy dos compadres vamos a ir. Ah, perfecto, son tres. Y por allá me dice, oye, oh, una señora, oye, voy a ver a mi marido y mis dos hijos. Ah, pues ah, son cuatro, tres, son siete. Y ahí se van apuntando. El otro día un alemán que tiene dos años viviendo aquí. Venían sus papás y una amiga, creo, porque iban a presentarle a la novia. Y los cuatro estuvieron en el, en el tour de Monterrey. Y felices también. El tour, este, pero es tour
1: histórico, más que conocer sí. la ciudad. O sea, es aprender de Vamos la historia. Caminando.
0: Uh-huh. Vamos caminando. <ríe> Empezamos en el Hasta Bandera uh-huh. a las nueve a las de la mañana. Y caminamos hasta la Macroplaza. Y, y, en, y en ese proceso vamos platicando de historia y vamos parándonos en los lugares. Es, vamos, nos paramos en una panadería de barrio que todavía, que todavía existe en el camino. Entramos al, al Panteón del Carmen Ay, con varios mausoleos que platicamos. Eh, pues, ¿qué te digo? A la, a la Iglesia de Dolores, que es... Un tesoro que tenemos ahí. ¿Recién restaurado? recién restaurado. Bien, bien bonito. Y además al lado de, del Perpetuo Socorro, o sea, nos, uh-huh. el padre nos deja entrar ahí a las dos. Este, van, pasamos por Juan Ignacio Ramón, eh, que son los ojos de agua de Santa Lucía, right. lo que se hace el canalón. Hablamos del de, de Padre de la Patria también, que... Que nadie sabe quién es. Siempre pregunto yo. No, pues ya no te voy a contestar
1: porque me vas a poner un cuatro. Mejor dime.
0: No, vamos, en el, el que vaya al recorrido por Monterrey. Se...
1: Perfecto, está bien. Oye, David, pero qué, qué buena noticia que haya ese interés. Sí, Entonces, sí, es, es, a la gente si le gusta. Jóvenes sí, me dices también.
0: Eh, sí, van, van, familia, de repente, oye, van a ir mis papás y mis hijos. Entonces van ahí el, el grupito. Es. Es más padre cuando se junta un grupo, pero este, todos lo disfrutan. Ahora a Higueras fue un amigo mío. Él, Oye, pues mi esposa no puede, mis hijos no pueden, pero ya no, ya no lo voy a este, proponer y voy contigo. Y él se vino acá con nosotros y disfrutó muchísimo. Y, y, ¿Y aprendes. Sí, aprendes sí, mucho. Hay sí,
1: interés sí. entonces por sí, nuestra historia. Claramente. No se está perdiendo el este,
0: todo. Estoy difícilmente te vas a encontrar una persona que no le agarre interés a la historia si la sabes contar. El problema que tenemos nosotros es de que este, nos acordamos de la historia y nos acordamos de una maestra en tercero de primaria que nos hacía... Este, que nos daba reglazos en las manos. Si y... no te sabías a qué horas el cura Hidalgo gritó... Pues ¿Quién no sabe qué cosa? Y no es así, la, o sea, la historia son, eh, ¿cómo te diré? Son acontecimientos que tienes que aprender. Eh, hablas de la Revolución Mexicana, ¿qué es eso? ¿Qué es la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana no empezó cuando Francisco y Madero este cruzó la frontera el 20 de noviembre de, de 1900. 1910. No empezó ahí, de mucho antes empezamos a tener estas juntas de jóvenes, eh, eh, esta esta reelección que tuvo Bernardo Reyes muy complicada en 1903. Hay muchas cosas que fueron pasando. Eh, eh, Porfirio Díaz que lo obligan a poner un vicepresidente para las elecciones. Hay muchas presiones que hubo ahí y. Bueno, eso terminó con con que se se retira Porfirio Díaz y se va a Europa, entra Francisco I. Madero y y se hacen unas elecciones y gana Francisco I. Madero. Pero, ¿esa es la revolución o es cuando la, empieza la escena trágica que uh-huh. matan a Francisco de Madero uh-huh. o es cuando se junta el pueblo y dice, no, pues Victoriano Huerta no debería uh-huh. de ser o es cuando la, la, la junta en Aguascalientes que debió haber sido una cena de negros ahí nadie, uh-huh. nadie estaba seguro de nada zapatistas, villistas uh-huh. carrancistas, obregonistas todos ahí este, buscando a ver quién se queda eh, todas esas luchas se vivieron muy diferentes en un diferente tiempo y en diferentes también los lugares. No es lo mismo esa revolución en Zacatecas que en Monterrey. O sea, eh, que los peones que, que eran eh, tratados como esclavos, ¿cuántos peones había en Monterrey? Ni uno. Mira. O sea, nosotros aquí este, ya, ya teníamos seguro social. Ya, o sea, la, la industria en Monterrey para 1910 pues, o sea, ya trataba muy diferente a la, a, al obrero entonces, eh, 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 entonces pues no, no es eh, así tan de corto con una fecha, o sea, el 20 de noviembre de 1910 eh, la revolución mexicana, no hombre pasaron muchísimas cosas
1: Fíjate, ¿y qué, cómo vas resaltando acontecimientos clave de, de la historia general de México que, que, en los que estaba relacionado el noreste y Monterrey? ¿no? Sí, Hablaba, eh, eh, hemos platicado el tema este de la industria textil, de cómo en el cercado uh-huh. ya,
0: ya estaba, ¿no? Una industria fregoncísima y las otras dos acá en La Leona y La, y la Fama. O sea, sí. la, eh, eso es mucho antes de, de cervecería y fundidora.
1: Sí, todo el mundo cree que empezó nuestra explosión eh, industrial eh, con... Y no hay un antecedente por ahí, hablamos de... No no la
0: rasques porque tengo muchos amigos de Saltillo y y son muy buenos y también es noreste, pero los harapes no eran de Saltillo, los hacíamos acá nosotros. No me digas, fíjate, desde (risa) ahí... (risa) Pero yo insisto siempre, el noreste... Y y hay una razón específica, no nada más por el nuevo reino de León que abarcaba todo eso, sino que todo el noreste vivió... Eh, eh, muchas coinciden eh, eh, si tú vas a un pueblo en el el sur de Texas eh, le rascas 30, 40, 50 años para atrás y éramos los mismos Mm. entonces y tampoco quiero decir que eh, los de Ensenada no valen o los de Guadalajara no valen no claro por supuesto nada más que ellos tienen otra historia Ellos, ellos vivieron muy diferente sus sus devenires y, y, y ocúpense porque es muy importante que lo entiendan. ¿no? Pero el noreste lo vivió de cierta manera y eso nos. O sea, esas, esas vivencias son los que nos hace ser como somos ahora.
1: Ahora, David, tú dices. Y me parece eh, un punto de vista pues muy abierto, que, que no, como, como apasionado de todo esto, tampoco puedes aferrarte al pasado y sabes que las cosas van a cambiar. No, no, no. Y se van construcciones y se van costumbres. Eres, eh, eh, tu punto de vista es que, que hay que registrarlas, de acordarse. Uh-huh.
0: Yo Pero, conozco perfectamente, a, 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 bueno, tengo una idea muy clara más bien, perdón, tengo una idea muy clara de lo que vivió mi abuelo Gregorio y lo que vivió mi abuelo Arturo pero si yo hago lo que hizo Arturo y, y Gregorio ahorita, no me va a ir bien. No, no ¿verdad?
1: <risa> y, lo que, y, y lo que te iba a preguntar es, ¿qué cosas, otra vez, usos y costumbres, o incluso edificios, si tú quieres, que sí hemos perdido, si has dicho tú, ha sido este, esta costumbre, este, este, esto que hacíamos, este alimento?
0: Ten, teníamos que, casas más frescas hace 50 años que ahorita. Sí, ¿verdad? O sea... Se nos como, olvidó el tema. Claro, se nos olvidó completamente los materiales, la, la, eh, la orientación de las casas, uh-huh. dónde poner los parques eh, para que las casas fueran frescas. fuera como tienes clima, bueno, pues hazlo como tú quieras, al cabo vas a aprender el clima, ¿no? Uh-huh. Pues ya habíamos aprendido mucho. Y lo dejamos
1: sí. todo en el camino, ¿no? Fíjate, nos nos acercamos al final del programa, David, pero no no, no quisiera dejar de platicar de de tu libro, La Ruta del Olvido, porque porque para todos hay hay, hay un un atractivo en en, en este tema de, de, de meterse a conocer estos lugares tan emblemáticos que tiene Monterrey, que son las cantinas. Y tú te abocaste a buscarlas, a identificarlas, a registrarlas, a conocerlas. ¿Conoces a los dueños? ¿Conoces a, a los descendientes y, 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 y a los que estaban antes? ¿Qué, qué experiencia ha sido esto? Es un, es un tour que me dices que se llena siempre, ¿verdad? Obviamente. Y que ya y me ese, imagino cómo has de ese,
0: ese no Pero, No, bueno, intentamos que, que, que no sea borrachera. Son, okay. son, son cuatro. El recorrido son cuatro cantinas nada más en, un, en una tarde. Y son dos cervezas por cantina. Pero conoces muchas más. Sí, platicado y bien botaneado, porque eso también es es importante. Las cantinas también nos dan eh, gastronomía. Siempre, siempre, siempre ha sido así. Entonces, sí, hay hay, nosotros en Monterrey, a diferencia de de Guadalajara y México, eh, que tú vas a las cantinas allá. Bueno, más en México. eh, eh, Son cantinas mucho enfocado a turistas uh-huh. nosotros nuestras cantinas son cantinas de parroquianos ¿no?
1: uh-huh.
0: es bien importante eso Monterrey era, eran, eran eh, barrios uh-huh. y esos barrios que tenían, se ha perdido mucho pues, también sí pues sí perdimos Tenía su, su iglesia tú te vas al centro y pues está la iglesia del Roble la catedral la San Luis Gonzaga ahorita decíamos eh, Dolores y Socorro la Purísima uh-huh. Sagrado Corazón dulces nombres este, ¿Por qué tantas iglesias? Bueno, pues cada barrio tenía Ajá. su iglesia. Cada barrio tenía su cantina. Cada Ajá. barrio tenía su, su panadería. También hay mucha historia de panaderos, de, de fonditas este, que se fueron dando. Este, eh, la taquería Juárez ¿cómo empezó eh, en el mercado Juárez. Ahorita está a dos cuadras fuera de, de, de la calle Juárez. ¿Y por qué se llama Juárez? Pues, pues acá empezó, ¿no? Ahí platico en uno de mis libros porque le tocó a un personaje este, bolear calzado al lado de donde estaba la señora de la taquería Juárez. Pero, pero bueno, esto aparte de las cantinas también eran regionales, eran locales de, 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 de barrio. ¿no? Y todavía hay, si tú vas, por ejemplo, al Nuevo Aguacate... Uh-huh. Todo se conoce. Ahí a, a esa cantina llegan, llegan solos, o sea, no es, no es de que nos vamos a ver ahí a tal hora. Ahí va llegando el que va, uh-huh. el que va terminando su chamba, o el que tiene hambre, o el que tiene sed, o, eh, y se conocen. Y, y, y la barra es lo más atractivo, ¿no? Uh-huh. Y, y eso, eh, pues, eh, tiene un saborcito. Eh, eh, Alrededor del nuevo te había talleres, muchos de soldadura, de pailería y todo eso por las industrias de acá de arriba. Entonces, pues esa gente formó su cantina. Bueno, o sea, la vas haciendo... El, el cliente es el que va haciendo este, la cantina. Y así a la que a la, que, para ti, que es la favorita, este, el progreso... El ranchito, el ranchito. lontananza. Voy a decirte, lontananza que nos dan ganas de ir, ah bueno, ya no se me habían cerrado el Mingos Bar. Esa fue una de las razones por las cuales me apuré a hacer el libro porque mm. este, cerraron el Güero Oliva, cerraron el Mingos Bar y dije, a la torre, porque nos van nos van a dejar sin cantinas. Y la idea es que, que, que pues bueno las conozcamos, que, que existieron y que existen y que, que eran parte de este asunto. Muchos negocios se hicieron ahí, este, compadres. Eh, a, a mí me tocó que eh, en mi segundo trabajo, eh, este, en una cantina me recomendaron Mira. Y, y ya, des, ya pues, me hablaron de una empresa, voy y ya, y después me dijo, ah, pues fue en tal cantina que me dijeron que tú podías hacer esa chamba.
1: Excelente, David. <risa> qué qué eh, afortunados somos de que haya personas como tú que se están aferrando a esta historia que de repente... Vemos nosotros como que se nos está yendo de las manos todo, ¿no? Y, y que se está registrando pues sí, y sobre sí. todo que se está despertando el interés en las nuevas generaciones de, de recuperar todo, todo este tema.
0: Sí, sí mucho, este. muchos jóvenes que se preguntan de, de dónde venimos porque luego pareciera que Monterrey siempre fue así como, mm, como es ahora. Qué y, error,
1: ¿no? sí es cierto.
0: Pues nada, nada, nada de eso me... Mi abuelo estudió, quiso estudiar medicina y se tuvo que ir a San Luis Potosí. Uh-huh. Eh, este, la, la historia de Gonzalitos, por ejemplo, en 1800 y tanto, no había hospitales. Él, 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 él estaba estudiando medicina en Guadalajara y llega un franciscano que vivía aquí en Monterrey, enfermo, y se va a atender a Guadalajara porque aquí no había hospitales.
1: Qué cosa, Entonces, ¿no? Y pues pensamos sí. que, que si sí. los sí, pues pues que van haciendo ahora dicen, ah, mira. <risa> Así ha estado siempre, está. De como, siempre.
0: Como cuando dicen ahora con, con que tenemos también un recorrido para ir a las trincheras de, las la, del, de, el, del, del obispado. De, pues todas, son, son más de ocho trin- lugares donde hubo pleito con los gringos.
1: Uh-huh.
0: Y la gente dice, no, pues se quedó con Texas, en Nuevo México y California. Y les digo yo, mira, se quedó con lo pavimentado, ¿verdad? <risa>
1: <risa> Muy bien, David. Pues muchas gracias por estar con nosotros sí. hoy.
0: Muchas gracias por la invitación y qué gusto también, así como dices, este, que haya este, un lugar como este podcast que tienen ustedes para platicar sobre nuestra ciudad. ¿no?
1: Perfecto, y gracias. Nos vemos próximamente en otro episodio de Regiópolis. Hasta luego.